0: Me comí una paleta de mango, que trae mango de verdad, mm -hmm. y de repente en la part, a la hora de que congelan la paleta, la parte que queda arriba, como la última en congelarse, no sé cómo explicarlo, a la hora de voltear, como que vi como si, si mi paleta tuviera un lunar, <risa> y tuve una sospecha muy grave, entonces me paré en ese momento y fui con un cuchillito, lo moví, ¿sabes hacia dónde va mi historia? No. ¿No? No. Y lo moví y todas mis sospechas se comprobaron. ¡Era un gusano en una paleta de hielo! ¿Te la comiste? Sí. Bueno, pero te la comiste sin gusano. Eso Esa es mi hermosa historia de apertura. Bienvenidos a Mal Gusto. Y es así como les damos la bienvenida.
1: Aquí, en donde las malas películas finalmente obtienen el reconocimiento que se merecen.
0: Así es, platicamos sobre todas aquellas estrellas en el Paseo de la Infamia, su origen, datos curiosos y lo más importante, porque tienes que verlas, sí o sí. Así que dale una oportunidad a lo que generalmente pasas por alto. Escúchanos, compártelo y vamos a disfrutar de nuestros malos gustos. Oye, pues hoy, 15 de agosto del 2019, se cumplen 80 años del estreno de la película del Mago Deos. ¡Ta, ta, ta, ta! 80 años 80 años? la verdad es que yo no sé por qué pensaba que hubieran sido más <risa> wow. y pues eh, como contexto te quiero comentar que esta película fue producida porque en, el, en 1937 la película de Blancanieves que es animada como ya bien sabrás uh -huh. tuvo mucho éxito y tanto éxito tuvo que MGM se apresuró para comprar los derechos de El Mago de Oz porque yo no sabía muy ignorante que está basada en un libro. Entonces compran los derechos y en 1939 estrenan esta película, que es una de las mejores de la historia del cine. Wow. ¡Guau! De ¿En serio? ¡Oh, sí! Y en el 2013, un poco más hacia la actualidad, hacen lo que se define como una secuela espiritual, eh, que es como que retoman la idea central, pero la eh, adaptan. Y me estoy refiriendo a la película de Oz, El Grande y Poderoso
1: sorpresa esta es nuestra película del día de hoy la que nos vamos a comer dos el poderoso como le pusieron en español que en inglés es the great and powerful ¿no? mira creo. por primera vez es en una traducción
0: adecuada del título <risa> definitivamente algún día hablaremos sobre películas y sus traducciones al español por favor y bueno, otro dato curioso es que la película original, El mago de Oz, es de MGM. Esta de Oz es de Disney. Y eh, también hicieron una secuela espiritual porque lo, hubo conflicto de derechos de autor. De autor. Ajá. Ajá. Entonces, por eso esta película habla más que nada de Oz y nada de Dorothy. ¿Qué, ¿Qué se te pareció? <risa> Vamos a empezar por ahí. <risa> no está mal, y de hecho yo recuerdo haberla visto, haberla ido a ver al cine creo que el problema radica, porque sí está mal calificada y tiene críticas muy eh, pesadas, uh -huh. creo que el problema radica en que tenía unos enormes zapatos que llenar, creo que es eso okay. o sea, eh, hace rato comentaba que El Mago de Oz está catalogada como una de las mejores películas del mundo del cine, entonces sí, a la hora de querer hacer algo que se le equiparara, pues estuvo muy difícil si no han visto
1: la del Mago de Oz, o sea, la original, la versión, la primera versión, la de 1939... ¿Qué les
0: pasa? ¿Qué les pasa si no la Para han visto?
1: empezar, <risas> tienen problemas. Y después, pues véanla, o sea, véanla. Yo sé que a lo mejor a muchos de nosotros como que las películas clásicas, que ahora se les llaman, que son como viejas en términos más
0: normales,
1: no nos llaman mucho la atención, pero la verdad es que esta película es muy bonita, muy muy bonita. A mí me impresiona mucho todos los efectos visuales y demás de... de, de la época. De la época, porque la verdad es que pues sí, ya tiene sus 80 años, entonces... Bueno, vean vean la
0: primera versión y luego vean esta. Sí, la verdad, perdón, es que está un poquito lenta y obviamente los efectos no son para nada sorprendentes en la actualidad. Pero si la ves, como que si tienes cierto respeto por el cine... Como que sí es una buena película para entender toda esta historia cinematográfica. Sí, sí. De verdad que
1: búsquenla. si sí, es un poco larga. O a mí también se me, se me hizo un poco larga. Pero vale toda la pena.
0: De acuerdo. La película te cuenta la historia como de background, de contexto. De cómo este supuesto mago de Oz llega a la ciudad de Oz. Sí, es como para que nosotros podamos
1: aprender o saber o conocer... De dónde surge Mago de Oz, que bueno, si han visto la película original de Oz, pues toda la, la situación donde Dorothy va a buscarlo y se junta con el hombre de hojalata, el león, el espantapájaros y demás, pues la finalidad de ese viaje es encontrarse con el Mago de Oz pero nunca nos cuentan quién es o qué onda con el mago, ¿no? Para empezar con esta película ya así de lleno, yo les puedo decir que la secuencia de la entrada me gusta, esa, esa onda que le dieron de que es en blanco y negro, eh, hace referencia a la primera versión del mago de Oz. Si no la han visto, ya sé que ya la van a ver porque van a terminar este podcast y porque van a ir a buscar las hijo? dos películas y las van a disfrutar y nos van a decir que teníamos toda la razón. Eh, entonces la, la primera versión, la del Mago de Oz, eh, también el inicio es como en una tonalidad así medio sepia, no propiamente blanco y negro, pero sí empieza como en estas, en estas escalas de, de un solo color y ya llega un momento donde se vuelve completamente a color toda la imagen. Entonces en esta de Oz el Ponderoso, pues es más o menos lo mismo. Entonces eso se me hizo como muy bonito porque sí te hace... Mucha referencia a la, a la primera película, que pues es la que están también ellos ahí como, como tomando en cuenta, ¿no?
0: Sí, eso que mencionas va muy de la mano con que hacen mucho homenaje a la película original. Y entre los homenajes, a mí me agradó que... Lo que decíamos, ¿no? Hubo varias cosas que no pudieron retomar por los derechos de autor, Ajá. pero trataron de hacer rendirle este homenaje a, a la película original, como el personaje que interpreta Michelle Williams, aparte de la bruja buena, se supone que en la está como el mundo de Oz y el mundo real, por así decirlo, y en el mundo real interpreta como a una amiga de la vieja vida de Oscar Dix uh -huh. Y esta chica se llama Annie, y como que es un viejo amor, un amor perdido del el personaje que interpreta a James Franco, y le dice, oye, te vengo a ver porque John Gale me pidió que me casara con él. Y John Gale siento que es como una oda al personaje de Dorothy, porque Dorothy se llama Dorothy Gale. Entonces siento que tal vez ahí jugaron un poco con, oh, esta chica es quizá como algún, la mamá o algo tiene que ver con Dorothy. Que no guau. O sea, desde el principio se nota que sí le rindieron bastante respeto a, sí, al mago de Oz. Que estaban buscando
1: como hacer la conexión entre una y otra película, que, que fue bastante complicado, si sí, es que pues, es complicado, la verdad no se les va a hacer tan sencillo o no es tan sencillo detectar estas, estos homenajes no sí, hay sí. unos que sí son muy evidentes pero son los que no tienen problema de esto que hablábamos de los derechos de autor pero los que sí, pues sí se vieron como súper cuidadosos en cómo hacían estas, estas este, como enlaces entre una película y la otra
0: Oye, también ya que estamos hablando de las razones por qué ver esta película, creo que vale la pena mencionar que está repleto de un cast de primera. James Franco es el mago de Oz, u Oscar Dix. Eh, Mila Kunis y Rachel Vice son las malvadas brujas. Evanora
1: y Teodora, que después se va a conocer como la bruja del oeste.
0: Michelle Williams es la bruja buena. Y Zach Braff y joy King, que son los personajes secundarios. También bastante conocidos actores.
1: Claro que pues es una película de Disney, ¿verdad? No podían esperar otra cosa de su casa. La <risas> primera parte en donde sale Mila Kunis, que es Teodora, a mí la verdad se me hizo simpática, porque eh, al contrario de muchas veces que han visto ustedes actuar a Mila Kunis, se me hizo como que se veía incómoda, como que se veía medio rígida, no sé si la verdad es que... Es verdad, no, no lo había
0: pensado, pero ahora que lo comentas, sí.
1: No sé si es que le dieron como esa indicación del personaje, pero la verdad es que se ve <risa> se ve muy rígida. Y cuando quiere ser como ingenua o, o, o tierna, que es como, como las características del personaje, al menos al inicio, también se me hizo que se veían súper fingidas. O sea, no sé por qué, no sé, en realidad en qué consistió esa parte, pero la verdad sí se me hizo como súper raro. ¿Te gustó como todo de villana? De villana sí, pero al principio no se lo creí. Además de que, siendo sinceros, o a sea, mí Kunis no es una película sí, claro. dinámica, o sea, ella lo que le va en la comedia, eso es lo suyo. Aún así, les digo, pues es una parte fundamental y muy importante para toda la película.
0: Híjole, le acabas de echar bien duro a Mila Kunis, ¿qué tal que un día nos escucha? Y ya no quiero Mira, ni, ni a mí me gusta mucho Mila, pero me gusta mucho Mila cuando hace cosas como... No, pero estoy completamente de acuerdo.
1: Lo sí, sentimos, Mila. Sí, sí, un no. sí, 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 poquito forzada más. <risa> ok. Eh, los personajes eh, como secundarios o que apoyan al a mago de Oz me pareció súper bonito. <risa> El monito está bien bonito.
0: Ay, a mí me, me encantó que en inglés la ciudad donde vive la chica de porcelana, porcelana se llama Chinatown. Y China es porcelana, ¿no? Sí. Eso, eso me encantó. La muñeca y el monito están bien bonitos, la verdad. Entonces a mí se me, se
1: me hizo como una parte muy... O sea, dos personajes que se van a lo largo de la película, que se integran súper bien. Y la parte donde se encuentra la muñeca también es muy bonita. Ah, mm, oh, yo lloré ahí. Es muy conmovedora, amigos. Pero sí, está, está muy bonito. Y, y, y bueno, a mí, a mí esa parte y esos dos personajes en especial me gustan mucho y me ayudaron como que a disfrutar mucho más la película Rachel Vice es una actriz súper buena, pero yo tengo un problema con ella Rachel Vice para mí es la versión femenina de Johnny Depp, What? No. De Johnny ¿Qué? De ¿Qué? Depp. ¿Qué? o sea son muy buenos actores, yo no tengo nada en Nadie, de ellos, pero no. no son iguales en todas sus películas, o sea, ella es ella siempre, sea bruja sea judía lesbiana sea lo que sea siempre es la misma, o es sea, igualita, entonces me cuesta mucho trabajo, porque no sé si es cosa mía, pero yo la veo igual, 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 no
0: sé. igual. creo que es una de las primeras veces en que estamos en desacuerdo.
1: Y eso que la verdad, o sea, es muy buena actriz, eso yo no se lo quito, mi marito no se lo quito, no digo que la película es muy buena y aquí cumple completamente su función y su papel me parece que está muy bien, sin embargo, sí sé, así como. Yo no sé por qué la siento igual en todas sus películas.
0: <risa> Oye, yo sí tengo un comentario ahorita que hablabas de Rachel Vice. Ella es de Inglaterra. Ajá. No se te hizo que de repente se le salía su acento. Y dije, ok, está bien. Pero a mí la cunis que es su hermana habla completamente americana. No, no sé, ¿es solo. ¿Fui yo? ¿O sí sucede? No, sí, sí, sí me pareció. Sí, yo no sé si fue. Eh, pero sí, 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 sí Sí, de Rachel Weisz, de Mila Kunis O del director, o, o qué pasó ahí Que nadie les dijo, ay, son de hermanas Por lo menos voy a meter ahí una historia de que no crecieron juntas o...
1: Además de que sinceramente Hubiera estado súper bien justificado Porque no, hay,
0: no tiene nada que ver
1: Mila Kunis ah, con claro. Rachel Weiss. O sea, las dos son muy bonitas Muy buenas actrices y demás pero sí pudieron haber metido una historia shady así como de ay resulta que no son hermanas Ajá. o que alguna hizo un conjuro para verse británica o algo
0: así. <risa> como, como, raro, como que es tan rara. Es que es la bruja muy del este. Yeah. <risa> Pero del este. Bueno, este hasta 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 que... <risa> Lo siento fue un muy mal chiste, ¿Por qué te estás riendo de mi chiste. <risa> no, me gustó.
1: <risa> y pues bueno, eh. A mí la verdad es que la película no me encantó, sí la vi, sí hubo partes que me gustaron mucho, pero en general como que la película no me, no me acabó de fascinar como la primera parte, que pues está muy complicado eso, sí ya damos por hecho que pues no va a ser igual. Ya después cuando leímos toda esta cuestión de los derechos y, en, y todas estas cosas, ahí fue como que donde entendí el por qué no había como hecho tanto clic tanto clic ¿no? porque pues no podían usar prácticamente nada, nada de la primera película, entonces pues sí se me hizo como wow La verdad es que ahí, pues sí entiendes que hicieron un súper buen trabajo, entonces porque aún sí. así sí hay muchas partes que hacen referencia a la, a la primera película. Yo leí por ahí que sí estaba contemplado que se hiciera una secuela y que de hecho tenían firmados a los, a los actores. ¿En serio? Pero pues parece ser que este pues como que el proyecto se enfrió o algo así, y pues se quedó todo como ahí muy en pausa, oh. pero, pero sí, que Mila
0: Kunis había dicho que, que sí, que todos estaban firmados.
1: Oye, qué interesante. Pues quién sabe qué
0: pasó. Pues ya estuvimos hablando sobre la historia de la película de Oz, pero fuera de la trama, una razón, por, otra razón más bien por la cual verla, creo que es la música, o sea, fuera de que está muy padre pues si aprecias todo este mundo de la música, debes saber que Danny Elfman fue el creador de todo este soundtrack, que como ya sabrás, eh, siempre él suele trabajar mucho con Tim Burton, entonces ha hecho los soundtracks de, por ejemplo, Beetlejuice, Nightmare Before Christmas, ¿Eso ¿cómo se llama en español? Eh, el extraño, el mundo extraño de yard, no ya. Hablando otra vez de títulos mal traducidos. Muy, Batman. muy parecido. <ríe> Batman, la de Tim Burton, eh, yo no sabía que él hizo el, eh, la música de introducción de Los Simpsons, el tema de Los Simpsons. Wow, yo no sabía Yo tampoco. Y no hay que olvidar que también hizo el soundtrack de las tres mágicas y legendarias películas de Fifty Shades of Grey. ¡Wow! Sobre todo esa película. Y otra que al menos a mí me sorprendió muchísimo. Yo ya había visto la película y me emocionaba mucho volver a verla porque me enteré de que la dirigió Sam Raimi. Que él es un director muy famoso, pero no por el hecho de que ha trabajado en grandes proyectos, ni en muchos proyectos. Sino porque él creó toda, todo ese mundo tan popular de horror, de Evil Death. Lo cual creo que sí se ve reflejado de cierta manera. No sé si fue intencional, o más bien completamente involuntario. Que él viene de un background completamente de horror, pero de gore. O sea, de ese mundo de horror tan tan arraigado, que hay unas partes en esta película que hasta cierto punto es para niños, donde o sea, si yo si yo hubiera estado como más, como entrada en la película, siento que hubiera saltado de, de la sorpresa, del susto, como entonces que le da mucho énfasis ajá, entonces creo que esto está muy interesante y creo que es un buen detalle por el cual eh, dedicarle algunos minutos de tu tiempo a ver os Sí, además de que, bueno, como
1: es una producción de Disney, pues la verdad es que no pueden ir tampoco muy mal. No es una mala película. Eh, obviamente si tú eres fan, fan, fan del mago de Oz y querías ver algo como súper similar a esa película, pues claro que te iba a decepcionar porque volvemos a lo mismo. Por cuestión de eh, los derechos de autor, pues no pudieron usar como que prácticamente nada y entonces sí creo que muchos de los que fueron con esa expectativa o de los que ven una película con esa expectativa pues se pueden decepcionar bastante porque no tienen nada de aquella versión eh, pero bueno, un dato curioso es que el papel de Oz que se quedó eh, James Franco originalmente se le ofrecieron a Robert Downey Jr. y a Johnny Depp y a Johnny Depp que de hecho eh, Robert Downey Jr. sí no estaba interesado para nada y a Johnny le gustó el papel, pero ya había firmado para hacer el llanero solitario Que también fue una catástrofe
0: <risa> <risa> Que no sé qué fue peor
1: O quién sabe, porque yo siento que a lo mejor hubiera caído un poco en... Por así les estoy diciendo que a mí me parece que es muy igual en todas sus películas A <risa> no
0: estoy completamente de acuerdo, debo
1: mencionar Y se me hace que a lo mejor en esta hubiera sido como muy similar a Willy Wonka No sé por qué tengo esa ¿Sí? impresión Y para el papel de las brujas están contempladas Olivia Wilde, Amy Adams, Kate Beckinsale, Kira Knightley, What? Kristen Stewart. O sea,
0: un montón de mujeres van cosieras para el papel de brujas. Y hablando de ellas, eh, yo no sabía que... bueno, yo casi no sabía nada. Te digo, yo no sabía que estaba sea, en un libro. Pero el punto es que en el libro estos personajes no eran hermanas. Y desde el mago de Oz, bueno, desde la... Película original es que se empiezan ellas a presentar como hermanas, pero en la, en la historia original no no tenían nada que ver la una con la otra. Y es que, como lo mencionas al principio, yo tampoco sabía, yo
1: tampoco sabía
0: muchas cosas de esta
1: película, que además... O sea, insistimos, es que está muy vieja, es muy vieja, vieja, al menos como que la historia original es muy vieja, entonces sí, sí desconocía yo completamente Sí, oye, la, la, perdón, la historia
0: es de 1900, entonces, no nos Imagínense, culpen
1: Imagínense, en 1900,
0: apenas están inventando la rueda, ¿no
1: Somos muy cierto, ya sé que no, no vayan a decir que qué tonta Sí, entonces les decía yo, como es, como es una historia, de verdad, bastante vieja, bastante antigua, pues, para que no se me tan ofensivos. Eh, yo, yo leí por ahí que me parece que eran como 13 libros, entonces... Sí. Imagínate también como que, pues sí, por eso hay muchas piezas como perdidas, esto que, que hablábamos de... Pues si son hermanas como que son hermanas y son diferentes, ahora que lo mencionas, pues entonces no eran hermanas y luego las hicieron hermanas, Ajá. o sea, como que hay muchas cosas ahí que se perdieron en las adaptaciones, porque
0: eran 13 libros, entonces pues está cañón, la verdad. Seguirlos el paso. Oye, ya que estamos aquí encaminadas en las brujas, eh, esto no tiene que ver con la película que estamos discutiendo, sino con la original, con la del Mago de Oz, y la actriz que interpretó a la bruja del oeste, que es la, pues, la bruja principal, la actriz se llamaba, o se llama, no sé, <ríe> Margaret Hamilton. Y eh, está muy interesante porque este personaje que interpreta a Margaret Hamilton está en los cuatro mejores villanos de la historia del cine. Wow. Y está bien padre porque, de hecho, es la, la, el personaje femenino que tiene mayor ranking, porque el, entre los primeros lugares está... ¿Te imaginas quiénes están? No. Está bien interesante. No, dime, cuéntame. Está Hannibal Lecter, Norman Bates, Darth Vader y luego ella, la malvada bruja del oeste. ¡Guau! Wow. Está bien padre y no solo están los cuatro mejores villanos, está entre los... Es, tiene la posición número 90 como los mejores personajes en toda la historia. Está bien padre eso. Está muy padre, eso está muy padre. Hace rato, perdón, hacías mucho hincapié sobre ese cambio de los tonos sepias al color. La película original, la del mago de Oz, fue pues, básicamente una de las primeras en ser a color. Entonces querían explotar mucho esa fantasiosidad. Uh -huh. Esa es una palabra. <risa> este... si no, ya inventó. <risa> Aquí lo oyeron primero. Sobre el mundo de Oz, realzándolo con el color. Entonces cabe mencionar que en los libros, esas eh, famosísimas zapatillas rojas. No, uh -huh. zapatillas de rubí. En el, en el libro eran simplemente unos zapatos de plata, o plateados, o no, plateados, más bien, y se cambió esto en la película porque querían explotar eso del color. Wow. Entonces esa fue la razón, y es ahora una de las partes más famosas del Mago de Oz, y ni siquiera es algo que se respetó del de, de libro.
1: original. Uh -huh. Y hablando de estas cuestiones de los derechos, dicen, así, que, que, que para ser... Todas estas nuevas producciones de Disney, de plano se iban los representantes legales al set para asegurarse que no se violara ninguna cuestión jurídica. Wow. Eh, a Disney en esta película de Os el Poderoso no se les dejaron usar las zapatillas rojas. Las escenografías que se crearon para la película original tampoco, entonces si se fijan ah, en esta de Oz, hace, sí hacen una referencia más hablada que otra cosa, pero al Camino Amarillo, pero nunca Tan se sincónico. ve como en como la primera. También otro dato curioso es que para la bruja eh, no se les dejaba utilizar el mismo tono de piel verde, o sea, tuvo que ser otro tono de verde. Oh. Y la barbilla también tuvo que ser distinta, porque es una parte muy distintiva de la bruja, de la parte sí. la, de la barbilla. ¡Qué exigente! Es. Pero para Disney no les dieron chance de, de utilizar ese mismo tipo de barbilla, entonces la tuvieron
0: que, que cambiar. Pues qué triste hasta cierto punto, porque quizá fue eso lo que les terminó afectando. Hay muchas críticas a, a, en torno a esta película, pero yo siento que, reitero, que todo se debe a que no le fueron 100% fieles a la original, y lo cual no fue su culpa. Así que, qué sí. decepcionante. Algunas de las críticas que yo encontré, porque, o sea, no es la mejor película del mundo, pero no está nada mal, nada mal. o sea, sí es bastante recomendable. Entonces, alguna de las críticas que yo encontré fue que es inconsistente, que es, es carente de espectacularidad, que, que sí lo entiendo, y que es bastante plana. Entonces... Sí, son eh, críticas que entiendo, que confirmo, pero siento que lo que les fue a romper como toda su motivación es que no pudieron llegarle para nada a la película original.
1: Ahora sí, Mag, ¿tú consideras que pudo
0: haber sido peor? ¿Cómo pudo haber sido peor esta película? Eso, o sea, repito, estoy completamente convencida de que no es una mala película, no, también por eso no pude pensar en razones por la cual pudo haber sido peor, porque no la considero una mala película, simplemente eso, tenía una, unas enormes zapatillas <risa> que llenar, era, creo que es eso, rubis, básicamente, rubis <risa> o platas,
1: sí, la verdad es que a mí también, incluso eh, como a mitad de la película y con todo que les digo, que pues sí encontré varios puntos que no, me, que no me gustaron mucho, no se me hizo, o sea, como que tuve que recordarme a mí misma que estaba yo viendo una Mala película, entre comillas Porque la verdad es que uh -huh. no, no es mala mm, Ya sí me pongo así como muy exigente Creo que pudo haber sido peor Si hubieran eh, prescindido de Finley oh, Y de la muñeca sí. o sea, Creo que esos dos personajes China, ¿Cómo se Sí, el monito este, les, Pues les pudo haber afectado mucho Porque creo que son como los personajes Que ayudan a que la película llegue hasta el fin, uh -huh. sin resultarnos como tan tediosa y tan, tan rígida, porque sí la verdad es que todos los personajes, al menos eh, humanos, por decirlo de alguna manera, se ven bastante acatonados en algunas sí. partes. Entonces creo que si no hubieran creado esos dos personajes, podría haber salido
0: peor. Estoy de, de acuerdo, sí. Con esto concluimos nuestra hermosa plática. <risa> del mago de Oz sobre Oz el grande y poderoso y ahora entramos en nuevo territorio ¡Oh!
1: nuevo territorio
0: en el episodio pasado hablamos sobre The Room ya escucharon ese episodio si no lo
1: han escuchado ya vieron la película si no lo han
0: room, véala. Eh, y recibimos un par de comentarios Justine en Facebook nos escribió que justo hace poco, antes de que nosotros comentáramos al respecto, ya la había visto, y que le surgieron muchas dudas que ojalá nosotras pudiéramos resolver dice, ¿por qué Denny es tan creepy y por qué juegan a dar su en realidad nosotros tampoco nunca lo entendimos ¿Nunca entendimos, el nunca entendimos nada pero el personaje de Denny es bastante incoherente yo sí, este creo que una de mis mayores incongruencias, fue Denny Denny como personaje como todo, no ahondé mucho la vez pasada, pero yo nunca terminé de entender qué edad tiene Denny, qué edad tiene el actor que hace de Denny y por qué Denny actúa como actúa después de que explicaron que está en la universidad este, se pregunta si la mamá de Elisa morirá, yo creo que no es tan... se ve que ella no está preocupada por
1: la noticia es entonces. más, a mí me da la impresión de que a lo mejor se lo está inventando o sea, le van a hacer apenas un análisis para ver si tiene cáncer. Y la señora dijo, sí, madre, yo tengo cáncer, no
0: voy a morir. Luego Toño en Facebook nos comentó que, eh, que está dispuesta a ver The Room, pero que todavía no lo ha hecho. Pero específicamente, este comentario creo que va para ti, Karen, porque es sobre la serie que recomendaste el capítulo pasado, que es Vikings. Dice que sí empieza muy interesante y todo, pero que después de un rato se vuelve aburrida... Estoy muy triste porque. Decepcionada. Mm, de Toño.
1: <risa> Mira, Toño,
0: no necesito. Cállate, Toño. Toño Por es mi siento, hermano. Toño no. es mi hermano, le puedo no. decir que se calle.
1: No, Toño, no, no te calle.
0: Ah, bueno, y también eso lo inspiró a darnos una recomendación que está un poco pesada. No sé si la hacemos como que va a tomarnos un tiempo. Nos recomienda también que hagamos algún especial precisamente sobre las series que perdieron sentido después de un rato. Esperan nuestro especial de series que murieron. Gracias por tus comentarios. Gracias, Toño. Y luego Charlie también nos escribió: Señor Charles, para usted. Le dice que se divirtió mucho escuchándonos en el primer episodio y que nos espera para tomarnos un shot para eh, celebrarlo. Muchas gracias. Te aceptamos el shot próximamente en fin, ¿qué, ¿qué estás viendo actualmente Karen? Ah, yo les iba a
1: recomendar en esta ocasión una película, porque creo que la vez pasada me excedí con darles una recomendación de cinco temporadas eh, esta vez les quería yo recomendar Operación Final me parece que así se llama, es una película de Netflix, es producción de Netflix, en donde sale Oscar Isaac, que es uno de mm. mis actores favoritos eh, que se trata de un, un personaje nazi que escapó a Argentina cuando, cuando atraparon a Hitler y demás. Y entonces hay como un, un operativo de, de ciertos, como agentes medio encubierto y demás, para eh, ir a Argentina y capturarlo. Eh, si no estoy equivocada, está basada en hechos reales. Entonces pues lo hace como todavía más interesante. Y la verdad es que la película se me hizo muy buena. Eh, muy buenos actores, muy buenas actuaciones Y pues el tema es un tema Sensible Pero bastante popular ¿no? Entonces si pueden, el fix, Busquen la operación final Y véanla y díganme Qué opinan, si les gustó o no les gustó
0: ¿Es muy reciente
1: o ya es vieja? Me parece que es como del año pasado Pero yo no la había descubierto Entonces uh, por ahí de estar En sus bien.
0: recomendaciones Muchas gracias por tu recomendación Gracias por verla bueno, a mí no me preguntaste, <risa> pero yo lo suelo hacer. Decir, ahora sí, Max, danos
1: tus recomendaciones. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo?
0: No quiero... <risa> yo vengo fresca de haber terminado Orange is the New Black, igual en Netflix, original de Netflix. De hecho, es la serie original de Netflix más vista. ¡Wow! ¿En serio? Está. Sí, eso está súper interesante. No tenía idea, juraba que tenía cosas más... Populares, o al menos más sonadas en las redes sociales o, no sé, en las conversaciones del día a día. En fin, eh, trata, eh, o más bien está basada en las memorias de una chica y su experiencia en una cárcel federal. Entonces trata de esto, de a una chica la meten a la cárcel y entonces empiezan a desarrollar. Yo pensé que iba a tratar, todo iba a girar en torno a ella. Y no, lo que más me gustó desde el principio es que, ok, se, se entiende que ella es el personaje hasta cierto punto central, pero comienzan a desarrollar las historias de todas las demás prisioneras. Entonces, okay. como que no hay, no hay un personaje que tenga más importancia que el otro, por así okay. decirlo. Y bueno, la serie explora temas serios de interés actual. En temporadas pasadas habló de racismo, sexualidad, género, todo ese tema de Black Lives Matter. Y de la temporada pasada a la actual, se adentran en el tema de la detención de inmigrantes, que está súper interesante, de verdad, vale mucho la pena... Si no ver la serie, por lo menos la, temporada, la última temporada está, está muy padre. Sí la recomiendo ampliamente. Sí, sí véanla, por favor. Es un, lo que más me gusta de esta serie es que, aunque respetan la estructura como dramática, sí te dan un final feliz, pero no porque es un cuento de hadas. Sí te dan realidad, y dentro de la realidad te dan un final feliz. La tengo en mi lista desde ya. Más te vale. En fin, eso ha sido todo por hoy. Eh, esperamos que hayan sacado algo bueno de esta hermosa plática, hermosa y legendaria. Y eh, cualquier comentario sobre si ya vieron la película, sobre si están pensando en verla. Todo, por favor, ya saben que es bienvenido a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Spotify. Yeah. Eh, y sí, también si tienen alguna recomendación sobre una mala película, por favor... Vivimos para las malas películas. Gracias por escucharnos, comenten,
1: compártanlo y acuérdense que para disfrutar de todo en esta vida hay que tener un poquito de mal gusto o mucho, o lo que quieran.
0: <risa>
1: Adiós. Bye. 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 Miss Ben. Me Ben.